0: 好的，那欢迎大家来到这一期的“一劳永逸”。那么，其实这一期呢，也是有点见缝插针的在录制啊，因为正好跟小呆聊到有关于呃一些圣诞节这两天，大家好像很多人都出来聚会啊，或者是送礼物啊之类的。但是小呆呢，他有了一些自己的一个观察，所以我想先把这一趴交给小呆来开始
1: 。呃，大家好，我是小呆。<笑>呃。我已经不是第一次来了。上一次在讲这个关于外资银行的故事的时候，我跟老麦有过一次这样的对谈。啊、呃，呃，刚才老麦提到说圣诞节嘛，然后呃，大家在我们有一个群里面在聊天的时候，就发现好像过去年轻的时候，我们圣诞节是一个很大的一个节日，然后大家会出来庆祝。那要么是跟比如说好朋友啊，跟同事啊，那慢慢的呢，有了这个亲密关系之后，可能就跟自己的伴侣啊出来去过节。
0: 然后呢，慢慢的有
1: 了孩子之后呢，可能因为家庭的变化，这个对圣诞的这个注意力都转移到了这个小孩子身上，因为呃，慢慢的孩子大了，开始有意识之后，给他孩子准备一些圣诞节的这样礼物这样的，然后我就会发现，已经没有这样的一个单独的一个节日是呃中年夫妇<笑>会去过的这样的一个。呃，纪念性的日子吧，除了什么结婚纪念日这种。然后同时呢，从这个话题里就大家就聊到，就是各自的身边的一些呃中年的家庭里的一些比较嗯糟心的一些事情，值得吐槽的事情。就是人们总会对一些快乐的东西交流起来好像没有什么意愿，但是对一些糟糕的东西交流起来，好像听到哦原来别人也过得这么糟糕，就感觉嗯，自己心里好像已经释然了一点，嗯、呃，然后就想到。呃，一起聊一个这样的话题，嗯，其实也是临时起意吧，嗯
0: ，对，因为我觉得这个部分，呃，我也是就着我最近的一次旅行当中看到的一个画面，是让我有一点诧异的，因为是最近去日本嘛，那时候在京都，然后路上的时候，我看到是有一对情侣在吵架，嗯、呃，但是这个画面是我没有想到的，就是。嗯，一个女生，其实从她的相貌年年纪来说，我觉得都是应该是还是比较不错的那个状态。然后她就拽着一个男生的衣服啊，就是那时候京都已经有点冷了，她穿着一个呃男孩出穿着羽绒服，她拽着那个男孩的衣服，就直接把那个男孩衣服都给剥了。那个男孩就是那种，因为他们讲日语，我听不懂。但是在我的印象中，日本的这种当街炒成这个样子的，我好像就比较少见。嗯、确实，因为我觉得日本人、嗯、对吧，还是比较隐忍的，<对>他不大。对对对，然后那个男的就。最后的状况是什么？他衣服也不要了，他那个箱子什么都不要了，他就走了。就是好像就是从他们的语言虽然听不懂，但意思就是说我就不想跟你在一起，反正你你要拿什么你拿什么，就是我不管箱子什么乱七八糟全部给你了，我就走。就就穿着一个短袖就走开了。然后身边的我觉得那些人还不错，就大家把那女孩扶起来，把那些东西弄好。所以我觉得就是现在这种很激烈的一种情绪对抗也好，包括这种呃，好像在我们那个年代就是。呃，也会虽然也会有，但好像不会出现在这种情况下。但在我在日本看到，我觉得挺诧异的。所以就是说，我们为什么出出来做这一期吐槽节目呢？其实也真的是身边见到很多。呃，这一期我觉得主要还是吐槽男生为主啊。就是有可能我们会有一期可以再来吐槽一下女生。呃，我身边也有，包括小呆身边，哎，我觉得他已经是按捺不住了。真的，有是很多男生的一些做法和。呃，想法吧，或者可能真的是，嗯，挺夸张的。所以小戴可以不跟跟我们先说一个情况，就比如说你你在身边看到闺蜜啊或者朋友之间，一个男生的，嗯，特别值得吐槽的一个点有什么
1: ？呃，就是我首先要把我的人设立住，<笑>我需要讲一些免责声明，就是呃，我讲的所有的案例都是来自于我身边看到的其他人身上的这个真实的这个事情发生了，我他们讲给我的那。转述的过程当中有没有当事人的一些，呃，美化的部分？什么这个我无从考证，我只能是作为一个信息的接收方，然后在在我的这个转述下去描述这件事情。然后同时呢，我会认为就是每一个个体的案例，它只代表这个个体，就不代表说男性会怎么怎么样，女性会怎么怎么样。我觉得有的时候，有些人他在接收信息的时候，他很容易自我代入。比如说，呃，我老公也有这个问题。就有的时候，其实我是在讲其他人呢，老公有多么多么奇葩什么这些事情，他就会觉得说，好像我对他这个整个种族有了一些不敬的一些想法，他就会觉得，哎，你怎么这么说？不是所有男的都是这样的。我说我没有说所有男的，我就是说那个男的。他说：“那也是怎么怎么，就他会，我觉得可能会让他会觉得有点冒犯吧。但确实可能也是，呃，这个是很容易有这种呃负面的情绪产生。所以我先说一下我的立场，就是我只针对这件事情，呃，或者说，我只针对这件事情里面的当事人他的这些行为，让我对他有这种投射的看法。”但不代表说整个群体就是很糟糕的。然后我觉得待会儿我们也可以分享一下，就是因为我们现在都是这个人到中年嘛，然后也都经历了这个亲密关系里的一些好的部分，或者也有些争吵的部分。那大家是怎么去看待亲密关系里两个完全不同的性别的人？那从我们小的时候可能只是同学啊、同事啊，因为那里面其实没有太多的性别的区分。那从你结婚之后开始跟另一个性别的人生活在一起之后，你会发现，哇塞，真的是。两个大家来自两个完全不同的星球，真的是认识了另一个物种，就真的是这样的感受。所以大家可以交流一下。所以就是我先把我的人设立住，我没有说男人不好的意思哈，也没有。我觉得，嗯，至少在我身边接触的，在我周围的这些男性里，我觉得大部分的人还是能够达到我所谓的中等以上的这个评价体系的这个标准的。嗯
0: ，所以这一点我觉得先讲清楚以后，大家不要去揪那个事情本身是怎么样啊，我们去揪一些现象，<对>看看是这个是怎么
1: 样。对啊，我讲一个最奇葩的，就是我身边里的朋友里面，我觉得最奇葩的老公，就是这个人是我的一个朋友啊啊，什么朋友不重要，呃、啊，他呢是在一个事业单位里面工作，然后她的老公呢也是在进到这个单位之后呢认识的。然后认识了之后呢，两个人觉得兴趣相投，都是这种文。我我这个朋友是很文艺气质的一个女生，然后她呢就是喜欢看电影啊、看书啊，就是以前高中的时候就就总是畅想，就是什么这种追忆似水年华的那种。然后一个白色的窗帘啊，什么巴拉巴拉，她坐在窗台上，哎，就是那样的很文艺的一个女生。所以呢，她喜欢看电影啊，喜欢看书啊这些。那她老公呢，在这些方面上，相对于其他的男性，就对她给她了很多的正向的反馈，就他俩能聊到一起去。所以呢，他就觉得哇，这个好，这个精神契合，然后呢，两个人就结婚了。结婚了之后呢，嗯，他一直也没有小孩儿。然后就……但这我觉得也很正常，现在人嘛，不要孩子也很正常。然后忽然有一天呢，我那天早晨要去上课，他早上跟我说，给我发了一个消息说我要离婚了。然后我说什么情况？然后他就跟我大概说了一下背景。我当时第一反应就是，嗯，你要是聊这个，我可就不困了，就是就是那个表情包，就是。然后，但是我这边要上课了，我就没有办法跟他再讲太多。然后后来我说晚上我再跟你讲。然后晚上呢，呃，下了课之后我听他聊这个故事呢，就是我觉得电视剧里可能也不会演这么狗血。那他跟我讲呢，就是他为什么离婚呢？出发点是因为他抓到她老公出轨，然后他也查到了这些呃开房的一些记录啊，包括什么这些东西。我<去>、嗯、然后我说那你是怎么发现这件事情的呢？他说是因为在单位里有人传她老公跟另一个女的有这样的不好的关系。然后他本来就是以为是一些流言蜚语，嗯，然后说流言蜚语哪来的呢？说是那个女的传出来的，第三者说她跟我朋友的老公有一腿。我这个朋友呢，就是一个很善良的人，他就给这个定义为说，这个女生啊，可能就是想说，呃，他俩可能关系走得近一点，因为她的老公在单位里也是个中层吧。
0: 啊，受欢迎，
1: 对，意思就是你看中层跟我有这种关系，是不是你们就要高看我一眼？然后我会对吧？就是像立棍儿的一样哈，啊，他就会理解为说就是这样的啊。其实他们俩没有任何的事情，因为他在嗯这件事情忠诚度上他是相信她老公的。然后呢，当她自己觉得也还是有点怀疑的时候，她去找人去查了这个开房的记录，然后查到了。你知道最狗血的是什么吗？是我的朋友，她跟她老公两个人结婚了这么多年，他们都是无性婚姻
0: 。啊，哇
1: ！我说为什么会这样，我就非常的少口。我说你为什么会接受这样的一个关系呢？就是这是婚前就是这样，还是婚后才这样？他说是没有成功之后呢，就接受了没有成功这件事情。他也只跟我表述到这儿，就只能我的理解理解。
0: 开始的时候他就没有没有发生还是什么？
1: 第一次他们想要发生的时候就没有成功，然后呢，男方可能会觉得有点沮丧，然后他呢不
0: 成功变成人了
1: ，安慰了这个男生<笑>说：“那下次再就可能今天再试试、嗯、对，下次再试试时候发现还是不行，<对>然后之后呢，哦、他就慢慢把这件事情自我合理化了，他就觉得说：那我已经在精神上跟这个人非常契合了，我不能因为这些。”这个肉体的这些东西，他会，因为你知道那个文艺女青年，她就会有这种只追求精神，她会不要求这些物质啊，或者是其他一些东西，所以她就觉得这件事情我可以接受，我怎么能因为一个人不行就不爱他了呢？嗯，这是他对自己的一个合理化的解释，所以呢，这件事情就被掩盖过去，然后直到他们结婚，一直到这么多年，但是狗血的地方出现了之后，他就世界就彻底崩塌了。就是他可以跟别人出轨，然后跟就不能跟我对，然后你知道我我不能理解的一点是，就是我站在我朋友的他的朋友的角度，我肯定是给予了他这件事情，我肯定是要站在他这边的
0: 。对，没错
1: ，即使他不是我的朋友，我觉得我也得站在他这边，因为这就是对错嘛，嗯、这很容易看得出来。就是我不能理解的一点是我虽然很。嗯，就是心理上我很同情他，或者说我很理解他，我觉得他也很可怜，或者我可以给他一些回应。但是我不能理解的是，这件事情发生了这么多年，他们结婚应该有小十年吧，八年到十年左右的时间，哦、然后他都觉得这件事情 OK， 然后他会把它合理化解释，就是嗯，那既然之前没成功，那后来他可能觉得这件事情对他来讲是一个比较，啊，嗯，羞于去起始的事情。然后他就自我的麻醉自己，说这件事情是合理的，嗯嗯，然后他甚至会觉得说，是不是他自己不够有魅力
0: ？哦，自我 P V 了是吗？对，我
1: 觉得人怎么会因为这件事情就就因为老麦？你知道我的性格，就是我不可能对自己有这种嗯，嗯呵呵就是，或者怎么可能？你怎么可能因为别人对你的一个不公平的对待，你就怀这不就是受害者有罪论吗？对。我会觉得，在我看来，这么善良的一个人，他这样想问题，是我没有之前没有预想
0: 到的。<笑><对>啊、<笑>关键是这么多年，而且是的，提到的你提到一点，如果是你装的，你不行，那你去锻炼，你你跟我扯这些干嘛？<笑><笑>对呀、啊，<笑>扯这些有的没的，真的还让我觉得我有什么过错，那肯定是不对。但是我的我的那个感受当中的点是你的。朋友的老公有没有对她做什么，让她感觉到，比如说我没有魅力，或者是我就是，哎呀，好像我也，嗯
1: ，只是她完全自己想的。她没,、嗯、没有跟我讲，嗯，呃、这个
0: 也是、嗯我。但我觉
1: 得以我对她老公的了解，因为她老公应该不至于对她实行那些 PUA 的类似那种，你不行啊什么没有。因为我这朋友，呃，身高也也蛮好的，很高挑的，然后有有有学历，然后也有家境也还不错，然后有体制内的稳定的工作。然后这样的事情对他现在很大的困扰，就是因为体制内嘛，你知道那个环境下，一旦有这样的事情发生，对他，嗯，当然后来这个他老他这个现在叫前夫了，他辞职了。但是对于我的朋友来讲，他会这个故事就一直留在了这个体制内，所以他有的时候会心理上会有一些负担。然后这是第一个阶段，就是这个背景是很狗血的。那第二个阶段呢，就是现后来他们去离婚了，那离婚的。冷静期的过程，我这朋友又出现了好多次的反复。他反复的时候就会来找我聊，就是他会他说他自己是一个非常害怕孤独的人，他很难想象他的生活里没有这个人。就是他虽然把她老公当做是室友，但是他会觉得即使屋里没有这个室友，我的生活也会有非常非常大的变化，而这个变化是我,不、就是、我没有办法承担的。对。我觉得这个可能，啊，这要是怎么？如果一定要找一个原因的话，那有一个原因，他什么都可以装，就是人的成长经历，人的原生家庭，就就可能他从念呃小学呃一路念书念到大学都是没有离开他生活的那个城市，然后毕业之后也是经常嗯回爸妈家呀、啊、这样的，所以他没有自己可能长期的独立生活的这个过程，所以他。嗯，可能会比较依赖于身边一定要有一个人，这个人可能是谁可能不太重要，但是得有一个人对，所以他养猫可能对他有是一些缓解，但是因为毕竟猫跟人类还是不太一样的，所以他有一天给我给我发消息，就是我在打麻将，然后他他给我发消息说说他今天嗯。呃早上去体检，体检回来之后路过一个电影院，然后他就去看了一个电影。然后看完电影之后呢，他就忽然觉得说，过去他看电影是要跟她老公两个人的，然后两个人还会，呃，去去复盘这个电影里好的什么东西。然后今天他看完电影，他就觉得没有人可以讲了，然后他想到这件事情就。就给他老前夫打了个电话，打了个，然后我当时嗯，打什么电话？打电话，<笑>我当时嗯，黑人问号脸又出来了。然后他就说打完电话聊了一些有的没的，然后就挂了。挂了之后，他在电影院门口哭了很久。然后他情绪平复之后，他就给我发这个消息。然后当时我在打麻将，你知道打麻将的时候，如果你回消息，你的牌友也不会高兴
0: 。对啊。
1: 然后我又觉得，我现在把这个他的情绪如果就停在这儿了，我也不太道德。然后我就一边打着麻将，一边在回他消息。对，但是那一瞬间，我会觉得想到那个场景，我也挺心疼他的。所以每个人就是，唉，境遇都不同吧，嗯。
0: 对，都是挺难的。其实，呃，我我刚才想到那个点是说，呃，女生的在这个当中所谓出现的这个孤单的这个状况，很多人都会遇到，包括其实男生也会，男生也会，只不过是什么呢？就是大家永远把自己现在这个状况和，呃，你跟他最甜蜜或者最好的那个时间去做对比，那这种的落差，其实每个人在承受的时候都是很痛苦的。那无非是，如果这件事情继承事实了，我们先不去想那个最痛苦的时候是，比如说你知道他出轨，或者是他怎么样。那现在当下你就是一个人，你应该去享受这个这个你单独可以去呃享受的这个时间。至于你要不要去分享这些东西，我觉得嗯，朋友也许也可以，或者以前不是还有豆瓣嘛什么的，对吧？你也可以找到一些网上分享、啊
1: 。我当时想到就是豆瓣，然后小红书不是有同城的那个。那个那个就是叫什么
0: 观影群啊什么对啊之类的
1: 。然后你知道这件事情，我跟我老公讲完之后，然后我老公的第一反应是，嗯，同城的什么群，那些人你都不认识，那你们怎么一块玩？啊，就我就发现，嗯，男生好像如果是陌生的人，如果就不能像女生这样搞个饭搭子什么？就我非常能够理解这件事情。然后我发现这个物种的人他好像理解不了。
0: <笑>这个情况是这样的，我觉得有有几点上男生可以，我举例说啊，比如说打球。嗯、哦，对对对对。对对但是呢，男生打篮球又有一个特别奇怪的现象。嗯，一般男男性的这个球友的认识的过程，是你在这个场子，然后随机组到了一些人，大家打完感觉还行，哎，来加个什么就成为了。但是你跟我说啊，咱俩还没去。先在网上组个群，什么？哎，这事儿我干不了。
1: 对对，因为我老公之前也打篮球，也是这样的，就是他有一个大学同学一起打篮球，啊、然后，但他有一个，嗯，去了篮球首场之后，然后认识了几个人之后，然后，哎，大家好像慢慢这几个人打得比较好了，然后大家一起去约，这样
0: 。对对，他会有一些这样的过程，哎嗯、他比较少有，就是男生啊，我觉得这一点，呃，其实包括我自己，我觉得可能都是一致的，就是，呃，你如果说一个啊，这个什么群，我们第一个有的东西呢，尤其是作为不管。是男朋友还是老公的角度，是有一个叫戒备心，戒备心会比较强，就是他会有一个安全意识，他就会说这种东西就有点像家里的爸爸那个感觉，就跟你说，跟一个小孩说说。这些人你认识吗？这里里面可能有坏孩子，你知道吗？你如果一去，你可能会怎么样？就是他第一个想到的不是说你能得到什么，而是觉得你可能会经历的危险是什么。所以他永远是这个角度。那这样的话，他认识就是他通过的认识人，你看男生认识人有没有说，如果是呃，比如说男性认识男性，一般都是什么朋友介绍？或者就是玩游戏的某个圈子，就是你必须有那个东西先建立。女性有很多通过我不管是做指甲啊的对,对，做个指甲，<笑>或者是买个衣服，对,对吧？咱俩都试一件衣服，哎，觉得。好像你穿这个挺好看，哎，你这个哪里买？或者就是有时候可能一句话大家就认识了，然后找到一个兴趣点就会那，所以我觉得在认识人这件事情上，女性本身可能比男性她更能够接受接受，就是相对这种呃陌生一点的状态。男性好像上来就你跟我说话，你你干嘛？就是那种感觉，就是有一种。你你好像图我啥？就是这种，所以我觉得你老公说的这个状况的确也是男性的一个常有。但是对刚才你说到的那个情况，尤其是观影这件事情啊，我我最近看了一些电影，包括我觉得我去看那个电影的评论里面，其实反而是女性的观点比较多样化和多角度。就是如果我用直男的角度来看，我觉得我看完电影应该是这样。我我一搜跟我一样的那些人都是直男，就差不多都是那男。但是我搜下去往下再往下翻那个评论，我发现女性的角度好不同，每个人可能都真的不一样。所以这个真的挺难定。比如说咱三个男生看完，然后一讨论都一样嗨就结束了，就没有什么可以讨论。但女性就有东西，所以我觉得他可以去找一些这样的群组。如果他是一个文艺青年啊，我觉得绝对很多，非常多。
1: 对，是的，就是，呃，我在小红书上就看到，我忘了是不是就是这个朋友推给我的，就是有个沈阳搭子群，因为他在沈阳嘛，沈阳搭子群，然后我我根本搭不到人家呀，因为我根本不在沈阳，然后我还想，哎，我想去那个群里埋伏一下，看看沈阳的搭子们都在干嘛，我还申请入了那个群去看，然后我就觉得说，嗯，刚才我们在讲女性好像很容易，就这个人我也不认识，但是我会觉得对他感兴趣，或者因为某一个契机，我愿意去比较。开场开敞开心扉的去，嗯，聊一聊，去接触一下。我觉得这个呀，可呃，有没有一种可能，就是因为女性本身，如果是同性之间，因为我们会认为对方没有什么风险带给我。那如果是平时我去跟一个异性有这种同城群，我绝对不会去，可能大部分女生也不会去。我干嘛会跟一个虽然是兴趣相投，但是如果是个异性，他可能会觉得，哎呀，如果对方有些不好的一些想法，或者是因为至少我们在体格上他就不是对手嘛。所以我会觉得，是不是因为我们男女在本身在这个这个能这个武力值上，我我只能用这个武力值，但并不是说武力这件事情哈，就是武力值上可能不是一个对等的关系。所以女生会觉得，哎，她也是个女生，她跟我一样，她对我没有什么危险，那我觉得 OK。但是对于男生来讲，会觉得，嗯，他嗯对，会先先想一些负面的或者是一些预设一些场景不好的，对，对对
0: 对，嗯<对>，<对>因为这这一点我其实，在看海外的一些脱口秀像，就是他讲一些笑话的时候，你也可以感、嗯、感到很简单的一点是的就是。女性和女性之间，比如说牵手，正常吧？对对对对。对男性和男性，<笑>对两个肌肉男一牵，大家后面至少咱不说他心里怎么想，身边人看他那个感觉，就是也会有一点不一样。对,对，好奇怪。所以这有些事情，我觉得真的只能他们去做。所以如果是刚才这种 case 中啊，我对于这个男生的评价，我觉得就还是渣吧。其实没什么好多说的，不管他。
1: 有多文艺，或者有多那个精神上有多么高的对，那我
0: 我这儿我可以补吐补吐槽一个我朋友的一个故事，也是一个男生啊。我认识我的那个朋友是我的初中同学，是一个女生。他们两个在最初结婚的时候就说好是丁克。那我们最初是完全不知道这件事情，但她男朋友呃，她的老公是做这个一些大品牌的，就是化妆师。OK， 呃，我觉得我对化妆师有一些刻板印象，就是我第一印象化完师，我就觉得有点有点这个就是 gay，
1: 男性化妆师会有
0: ，对对，男性化妆师有一些过于阴柔吧，应该这么说，哎，不要说 gay 吧，过于阴柔啊，然后说话有一点这个动作啊，举止间都有一点，然后我一开始就他们结婚的时候，我觉得那个画面我就有点觉得就是嗯，对，奇怪，然后呢，也是他们好多年以后。他有一次就就跟我们来是借钱还是干嘛，就是说这事吧。很早之前并不知道这件事，我们都觉得他是给他觉得他不是，他和他之间也有正常的这个这个这些关系，对。然后直到很后来，她老公可能就跟她说，其实我很早就是，只是我开始可能想尝试一下是不是可以双性或者之类的，但是。但是我后来还是接受不了，我觉得我还是喜欢男生。我觉得这件事情不是说他意识的转变这件事情是做的不好，而是说，当你真的意识到我可能不能接近女性，你不能再拖别人个七八年，你告诉别人。对，你就说，哎，对不起，我真不行，咱们要分开，咱们就分开。然后他就是他最恼火的一点，就是当他意识到这件事，可能婚后第二年或者第三年，他已经意识到，就是我无法接受这个双性，我可能只喜欢男生。但是当发生最后，就是说我就要把这个事情摊牌了，跟你讲，已经是十二年以后了。哇。但也是经历了十年的这种很痛苦的，其实算不算无性我就不知道，咱也不合适问。但是呢，我是觉得其实也是出现了这种状况。你说这种叫不叫出轨？其实我个人觉得你在精神上的状态是一样的，因为你对对方的这个很多东西已经是完全没有兴趣，你也不愿意告知。大家处于一个不同的状况，所以其实这种情况挺多的。但你那个是完全没有，我觉得也是，我也很崩溃，就是十年，<笑><笑>就他得文艺成什么样，真的才能接受这样的一个画面呢？真的是好奇怪
1: ，对。所以就是你刚刚开始讲这个故事的时候，你说他们都是丁克，约好是丁克。<对>然后我当时脑子里固有的印象想，嗯。然后后来这个男的拒绝不想丁克，然后嗯，就就是呃、哎。然后你说，嗯，他的身份是个化妆师，我想，嗯，感觉另一个信息又进来了，是吗？
0: 对，其实就会有这种情况。那如果除了这个女生，因为除了这个人，你肯定想吐槽，因为这个我觉得比较极端了。这种情况可能在所有的这个婚姻的状况中也是很少见、很少见然后其他的会有什么吗？
1: 其他的比较常规的就是，嗯、呃，跟这个人有点类似，就是出轨啊。然后大家网上天天在大家在反反的这种什么丧偶式育儿啊。还有一些，比如说，可能是因为我们所在的这个行业，或者是我们周围正正这个圈子里比较比较嗯常见的，比如说呃，为了自己嗯做生意啊，或者做投资啊，去贷款啊，然后最后贷款还不上啊，
0: 什么这些的。哦，连带责任之类的是吧？以前可能大家这个阶段，尤其是在离婚率这么高，大家好像很多人就是还是会吐槽这个所谓出轨这件事情嘛。那我觉得我们不去深聊说出轨他怎么出或者之类的这些细节，我们去聊原因吧。我其实听到特别多的一点啊，就是说这个是一个，这个是一个呃，也是一个女生吐槽的点。她说跟她男男呃老公的话是叫生活习惯不匹配，嗯。啊，我一开始不能理解，我说你这个生活习惯得是什么样的么习惯才能不匹配？对。然后他说了一一个状况以后呢，我觉得啊，这个的确可能比较难，因为这个男性家里呢，就是爸妈都是医生，他爸走进任何一个房间之前的那些行为，包括像。呃，擦拭门把手啊，手是不会去直接碰这些东西啊。然后包括烧菜要戴手套啊，那些什么的，就是进去要怎么样？他说他呢，因为从小这个男孩就是被爸妈用这种强制性，比如说衣服脱了，进家门以后啊，外面的衣服只能放在这儿，然后脱光消毒。消<笑>完毒以后才能进来，<笑>是也
1: 是用那种刷子，要刷到这个胳膊肘以上的这个地方是
0: 吗？没有，应该是酒精那些擦拭。举
1: 着两个手站出来
0: ，对，有点像集中营的感觉。<笑>对他跟我说那个画面，我就有点崩溃。然后他说他就是这个样子。他说，但是呢，因为我们知道，其实呃，男生女生接触多了，我们知道，对于卫生的标准相对来说，女生肯定是高一些。对，对男生有时候觉得哎，这样也可以，对吧？<笑>但是这个情况是颠倒过来，这女生自己。自己觉得自己对于这种卫生啊、整洁要求是挺高的，结果遇到一个更夸张的，就是这种，就比如说内裤还要就是用沸水多少度，然后再用什么东西，就是对每个东西要怎么样去弄，然后所有东西你真的去弄完那一套流程，我觉得人也要崩溃。
1: 就有一个 p r o c e d u r e 在那
0: 儿是吧？然后那这个问题来了，我就问他，那我说你们在谈恋爱的时候没有吗？他说，哎，谈恋爱的时候只觉得他是爱整洁，嗯，所以呢，就是有时候应该这样讲。对，有时候也是因为你爱他，或者你觉得啊，他你看他还特别仔细把这个擦过干净，谁知道人家日常就是这样，对吧？所以我觉得在这种过程中，有可能，比如说同居，因为他们结婚一年多就离婚了，所以我觉得这种情况就是有可能一段时间的同居啊，可能是会让对方更了解这个生活习性，因为你你如果这么极端的这种状况，我觉得那你只能找一个一样的，剩下谁能接受什么进屋前呃，不管你穿得多光鲜亮丽，你你的这衣服只能到离。进家门口的那一平米脱光，然后整个消毒，消毒完以后，关键是你在每个房间、呃、厕所、厨房装备和那些东西都不同，就是呃鞋子不同，这个我可以理解，因为有些人要求我进厕所我得穿这个拖鞋，这个鞋不能穿出来，对吧？但是连就是什么手套、衣服这些都有，就是他进厨房有厨房的衣服。所以我很难想象，我说你还能撑一年，也是挺厉害的
1: 。感觉这个家庭不是很环保，
0: <笑><笑>对，东西特别多。所以他爸妈，我觉得可能是因为工作就是这样。回到家，他其实也见识过很多这种，所谓的病菌啊或者细菌。他其实心底可能也有一些这个洁癖，就是两双重的这些东西。但是，那这个你你说回来的时候，你是不是又可以套原生家庭？<笑>
1: 对呀、啊，这不又套下去了吗？哎
0: 但你又说原生家庭怎么样？但是我觉得你自己可以改变，对的，因为你现在已经从家庭独立出来，你跟别人生活，大家可以去磨合生活方式。但是这个人还是坚持原来的，那我觉得就是这个人至少他从性格上和各方面他跟你没有那么匹配。那其实分开也不是什么坏事了
1: 。你的原生家庭什么样？我觉得这个只是你的童年的记忆当中，它形成了这个给你留下来这样的一些印象。我觉得你成年之后，你有自己的独立的思考体系之后，你就是你自己的原生家庭。你应该拿个小锤儿去雕刻你自己，<对>雕刻成任何你想成为的样子。就是其实都是你可以啊、呃，当然这样讲也不太可能不绝对吧。但是我至少我是这样认为的，就是你是有机会去呃走一条自己想选择的、你自己舒服的一条路的。当然你不舒服的结果，你可以丢回原生家庭，就是一个完全是，对吧？就跟你做期权一样了
0: 。呵呵对啊，我知道我赢了，反正是我雕塑<塞>无
1: 限收益嘛，对吧？嗯，对。
0: 对保本的部分，我反正原生家庭我没办法。你看我这样，但但是原生家庭就不能作为就是比如说吵架或者是这种东西的借口。我觉得这个没有必要。比如说，呃，这人说、呃、你你怎么这样或者啥，他说哎呀，你看，因为我小时候就特别的，小时候的确有一些是有影响。但是你你现在已经成年人了，你不是说你只有十六岁、十五岁，你还在那个呃蜕变的过程中，你都三十四十了，你还告诉我原生家庭这个东西，我个人其实挺难接受的。对你
1: 小时候你小时候还没有记忆呢，你怎么会有？你是不是记错了，对<笑>吧？那我觉得刚才你说那个生活习惯的这件事情，<对>我觉得就是可能像你说的这种医生的家庭，相对是比较极端、比较少数的。大部分的时候，其实可能都是些鸡毛蒜皮的事情。那鸡毛蒜皮的过程，如果难度磨合起来难度没有那么大，我觉得大部分生活当中的习惯是可以被调整的部分的，就是接受的。就比如说最简单的，在我身上最大的感受就是，我刚刚跟我最开始跟我老公在一起的时候。我我比如说第二天早上我想吃两个煮鸡蛋，我老公，然后我会问我自己心里是这样想的，然后呢我就问我老公我说你明天早上想吃几个鸡蛋？然后老公想了一下一个，我心里我想好你一个我两个，那我就煮三个，好我就煮了三个，然后那个时候呢还做的那种糖心儿的那个那个那个蛋，就是你要泡一晚上的嘛。结果第二天早上起来呢，因为那个时候我老公在日本工作，那我们在日本的时候，然后早上起来我老公看，嗯，这个盒子里有三个蛋。那按照我们俩平时的这个食量，我老公就会觉得说：“哎呀，这是不是他两个？他吃两个，然后我吃一个，然后他呢就噔噔吃了两个蛋，两个，然后喝完牛奶他就去上班了。然后我早上一睁眼睛发现，嗯，怎么盒子里剩一个蛋？然后我说你吃了两个蛋，他说啊，我说你为什么吃两个？他说我看那里有三个呀。我说你不是说只要一个吗？我老公说那我看三个你可能吃不了吧，那我就再帮你吃一个。然后我以前就会爆炸。”就我我可能也会就是你你知道我是很有规则，因为安排好
0: 的嘛。对我
1: 已经设计好了，就我虽然没有告诉到这里三个里有一个是你的，剩下两个是我的，但是我心里是完全知道这个东西应该怎么做的。然后我是每天希望起来之后，世界呢按照我的想法，对对运转。然后发现哇，我的计划被打破了。然后我再煮一个蛋呢，它又没有腌的那个过程，它也是白的，它也不好吃。然后我老公会认为你是不是神经病？就一个鸡蛋，你至于吗？你怎么那么小气？然后我会觉得这不是小，其实是你这个破坏我的生活。但是慢慢慢慢，两个人长时间接触下来之后，就大家性格都会有调整。现在如果我老公早上起来看见三个蛋在那儿，他可能想，诶，这个是什么意思？他可能会来问问我，我可以吃几个？<笑>然后我自己呢，如果起来他真的吃了两个，就剩一个，我会想，嗯，我还是会有点不高兴，但是。马上我就会说啊，那算了吧，他那我就拿着一个吃了，然后再找点别的吃。就是大家会接受这个过程，我觉得这就是相处的过程当中。其实你说原来我的那个做法就一定是对的吗？其实也不一定，可能我那种非常教条的、非常就是制定好计划的，可能我在职场上或者是什么嗯比较。注重这种量化标准的情况下，我是一个好的一种行为模式。但是他在他这种嗯逻辑适合所有的场景嘛，可能也不一定适用。不一定。但是就是因为你进入了一个亲密关系之后，你发现哦，其实我也没有那么完美。其实呃也可以有像他那种比较随性的那种方式，其实也可以接受。那慢慢的你也会发现自己好像也有一些正向的一些改变。但这个过程当中正向的改变当然是我们都想要的一个好的结果。那有些人呢，可能性格他比较呃坚韧的就不可以被改变的。那那那我们就换人嘛，对吧？所以这就是一个挑选的过程。我觉得谈恋爱就是一个挑选的过程，就是不行就筛筛筛，应该就是这样才是合理的。但是事实上，中国的孩子没有这个机会去。
0: 对，因为时间给的很短嘛，开始不让早恋，后来让你逼你结婚，结婚生孩
1: 子，好奇怪，我哪有时间筛？我没有时间筛，我根本都不了解那个另一个物种的情况，然后忽然间就走进婚姻，然后每天二十四小时绑在一起，然后很快有个孩子绑在一起，就很多事情就搅在了一锅粥里了，
0: 对。对，所以，呃，中国式的婚姻其实经常会有这种问题。然后我觉得这你刚才说的这一点啊，我如果是我，我考虑的角度，如果是我是你的这这个角色，我会考虑的角度是。呃，不不大一样，就是我还从成本论去讨论，就是如果我要去跟他沟通这件事儿，然后呢，他可能也，就是不那么高兴，因为他觉得他也没做一个特别夸张的事儿，然后我还因为这个事儿去跟他矫情，然后大家去聊聊聊去，可能当中还会花费很多时间，那我我去算时间的时候，我想脑子里快速过一下，那我说那我再煮一个吧，就是呃今天就吃一个弹性糖心蛋，不会对我身体造成巨大影响，对吧？那就再煮一个荷包蛋。
1: 呃，我觉得这是这是这是两个完全就是两件两个其他的角度，在于第一个就是咱俩本身本质上不是一类人，可能至少你现在表示的这个跟当时的那个比较倔强的我，他肯定不是一类人。那我现在肯定也变成你这样的了嘛，对吧？这就是一个正向的一个对我的人生来讲，就是一个通过亲密关系得到了一个正向的反馈。然后还有一个角度呢，就是像你说你会衡量这个成本，就是我跟他讲这件事情值不值得。但是有些人呢，我会觉得，尤其是很多女生，她在考虑这件事情之后，慢慢慢慢，她觉得啊，算了，我就接受接受了。但是有些人，她心里其实没有完全接受。你是真正自洽了，这个逻辑闭环了，我接受了。但有些人，她心里是拧巴的。慢慢慢慢，他就是积累到了很多，说你看我这么委屈，我为这个家付出了这么多。对方说，嗯，什么？你那些戏、那些戏我根本就没有看到。对
0: ，这一点就是很多人真的在做的，就是我我们有时候也算叫忍耐吧，啊，忍耐力这个东西，因为忍耐力有一个核心的点是，当你忍了这件事情，这件事情能真的消失吗？如果他可以 ，OK， 那你可以去忍。就比如说我今天有人对我做了一件事情，其实让我特别痛苦，对吧？但这个痛苦是当下的，我想明白，我忍了。它可以从我的整个情绪中消失，那我觉得这件事情我有意义。但是你如果只是把它放一个角落啊，我只是就是我理理理衣服的时候，我不是把它叠好了放到真正应该的地方，而是我塞到床底下或者塞到一个其他地方。哪一天真的打开那个地方的时候，你可全是脏衣服。对，你说我、哦、靠，怎么会有这么多？就是那种感觉来了。所以我觉得，如果我们给大家建议，我我我个人感觉啊，要么你就是开始的时候大家说明白。我们生活习惯是这样，那要不你走的时候问我一下，对吧？今天你想吃几个？你有其实一句话的事儿，我觉得也不至于。要不呢，就是说你就哎，我能接受这事儿，你吃一个我就吃两个，你吃两个我就吃一个，这事儿就过了。但千万不要在心底留下，那完全不留下痕迹或者情绪，我觉得有可能你暂时很难做到。但是你不要把它就是将来吵架把那些事儿怼出来就完了。那这个我遇到经常的一点，我觉得自己身上，包括其他人身上，男性都有这一点，自我吐槽也没问题啊，上厕所。嗯<笑>啊，这这个这个点，我觉得这个点是我我自己想说的啊，就是这是自自我反省出来的一个结果。那我我为什么想讲这一点？因为这一点是我会被之前、呃、都会吐槽，就是说啊，他会说哎，你为什么就包括我身边朋友就会也会说哎，我老婆怎么怎么样？那我觉得有几个问题。第一点，这个这件事情啊，比如说地上有点滴的话，这件事情经常发生的时间是两个时间点：第一，深夜，就他半夜去如厕啊；第二。清早，就是这是两个时间点，因为清早他这个续蓄能量续满了，他去了以后，他就可能这个对吧？比较这个流量比较高，流量比较高的时候，这个从流速啊、角度啊，可能哎对，对就比较难控制了。那就会有这样的情况。那这种情况下呢，最初初的时候，我承认我是不是特别注意啊？然后你就会发现，那如果对方是忍耐的程度啊，对方可能就不说了，对吧？他就帮你擦干净弄完啊，你就觉得这事儿没发生过。未来如果在吵架的时候，很多时候他就会把这件事拿出来说：“你看，你每天这个弄得不干净，我都还给你擦干，你知道这有多脏，什么细菌之类，对吧？”就是说这些。那么这个点在我现在的这个处理过程中，我觉得是这样的：就是第一，呃，有些人会要求说男生是不是可以坐着之类的，那我觉得这个你要看人，有些人真的不接受坐着，你也不用去憋他。但是你自己上完厕所，你拿个纸抹一下。不管是这个还是地产还是哪里，你弄弄干净，弄干净了以后，你就这成为你自己一个习惯。其实没有那么难，也就三秒钟，干完就结束了啊。这个我觉得大几率可以避免双方在这这种小事上产生特别多的一个点。因为这件事情上是，呃，我觉得有一个朋友跟我吐槽过他老婆，当然他自己可能也是不注意啊，但是吐槽过他老婆，他说就是他特别不喜欢两性中自己被别人像孙子一样训。我我觉得这个不是像孙子一样训，是我们小时候的一些经历。就比如说你干了坏事儿，你爸第一反应是什么？叫全名，对不对？先叫你全名，然后说你过来。但你问他，比如说你家你隔挺远，你在那干活，哎，什么事儿？你先过来，你你就知道你在小时候听到这个全名家你过来，你就知道就完了
1: 我。我在我在这儿给你插播一个笑话，就是有一天我在我家，我忽然叫了我老公全名，然后我讲了一个可能。小小很小的一件事情，然后老公说：“你吓死我了！你以后能不能不要忽然叫全名？”对，
0: <笑>是是男生对于这个东西啊有一个特别紧张，因为小时候调皮，如果被挨打或者是比如说谁闯了祸，一般都是上来先叫全名，然后呢他从来不告诉你什么事儿，他就先说你过来。你先过来，这个东西是最恐怖的。那还有一种恐怖就是你在外面，你你在玩或者干嘛，他打电话给你，也不愿意在电话上透露任何东西啊。比如高考考完了，他说，哎爸怎么了？他说我查完分了，查完分了以后说你先回来，<笑>他不告诉你是好还是坏，他先你先回来，这个东西太恐惧了。就是你，接下来你玩不下去了，你就说啊，对、哎、得，我先回去。所以就是这个画面一旦出现以后呢，他就感觉是哎，你。过来以后就是有点像宠物啊，就是啊某个狗就是过来、哎，你看一下，那那那说一大堆啊。其实呢，你也可以很平述，就是你可以去表述这个方式的时候用稍微柔和一点，不用这种全民加这种这种方式。我觉得这种方式在对于男生的这个一些打击吧，可能女生觉得还好吧，也没有那么多。但是对于男生的这个点上，我觉得是有一些打击的。所以打击了以后呢，他就会心底有时候也会有一些逆反。他不是说我一定要怎么样，但是但他就觉得干嘛呢？就。
1: 对，因为大家都成年人嘛，你谁被得到了一个负面的评价，都会第一反应都想，不会第一反应反向是哦，他说的有道理的地方在哪里呢？根本不会，你说。嗯，
0: <笑>干嘛呢？对啊，就是这样。<对>如果这个男生当时情绪不好，他有可能也想到女生做的某些事儿啊。我其实我也没说你。
1: 你看，这不就是大家角落里的东西又都翻出来了，然后又去翻旧账，那就,就
0: 没头了。对对对对，所以我觉得情绪的这个抒发啊，包括你说刚才第一段的这个所谓“无形婚姻”，这个，我觉得如果你们在第一次这个不成功或者是怎么样以后，你们如果有解决方案或者什么东西，大家也可以说，也可以聊，也就是也不需要说我默认你就是觉得这个是羞耻的，你不愿意来干嘛。
1: 所以我就觉得两个人之间非常重要的一件事情就是沟通，你要交流。交流呢，我觉得又再去分两个问题，就是你敢不敢把你真实的想法说出来，然后另一个就是你用什么样的方式说出来。就是很多人的，尤其是成年人，尤其是你岁数大一点之后，可能你会带着一定的你自己在职场那种你那些东西，可能带回来一些影响。就是我觉得有些人说话他总是反问句开头，就很讨厌。你把他叫过来说，哎。你那个怎么又没？怎么怎么怎么样？什么叫你怎么又没？<对>就好讨厌，就是你可以直接跟他说你想让他干嘛？<对>我想让你下次把这个地方擦干净就结束了，对吧？你给一个起始句儿。你跟小狗说话不也是让他干嘛吗？你跟小狗说，哎，你怎么？小狗这个脑子他也反过你过来
0: ，你先过来
1: ，<笑>你为什么不过来？
0: <笑>那你刚才提到了一个很核心的点，我觉得这一点是我们不能只讲沟通，无效沟通其实没用。你所谓的那些啊、哦，我我跟你说了呀，这个事儿或者怎么样，其实其实没有，因为我觉得你说到了这一点，是我我我也会有的状态，就是你敢不敢把你心里的那个东西说出去？因为你心里的那个想法，有可能你自己会觉得说，哎呀，我这样说他会不会觉得我怎么样啊？你有你有这个点的时候呢，其实你把一些东西隐藏下来，你说出去的那句话只是一些冠冕堂皇的话，对方也不能了解这个对于你造成的影响，真的有有怎么样？那他对于这件事情的重视程度和你们未来的这个情况中，其实也会不同程度，我觉得是完全不一样的
1: 。对，就是你敢不敢去讲这件事情，呃，很大的一个核心，我觉得也来自于你对这个人或者对你们关系的一个信任程度。对，就是我会觉得，如果我讲出来之后，可能我们这个关系就走不下去了，或者会造成一个很大的一个麻烦的话，那我又不想去处理那个麻烦的境况，那我就选择不讲。很多人是做了这样的选择的，但是还是那个，这不又回到那个循环里吗？那你不讲这个问题，其实没有被解决掉
0: 。对啊，永远都会在那儿。是的，所以这这些东西我觉得没有办法改变了，就是沟通这个东西一直要有。呃，还有一点吐槽，我觉得男性比较多的是妈宝
1: 。啊、呃，就是我这儿听
0: 到，嗯、我我你那儿北方可能会少一些吗？比
1: 较嗯，比较少
0: 。我接触的可能有些学员年纪也小嘛。就是比如说他九九零九五九三啊之后的那些，然后他比如说他就谈恋爱，你你就看很甜蜜嘛，那就是因为朋友圈的状态大家知道都很甜蜜，但是到了公司以后，他可能就会说，哎，就是意思就是感觉婆婆插手特别多，就就我觉得家长插手婚姻，呃，这个状况在中国其实也不罕见，挺多的一个状况是家长还希望他是怎么样一个状况，她其实跟她老公可能本身没有太多矛盾。但是更多是跟就是婆婆这一端是不断会产生冲突
1: ，这个会不会跟这个不同的年龄层有关啊？就是比如说像我们八零后，可能就是以我身边接触到的大量的这种案例来讲，我为什么没有听到特别多婆婆去？指责或者跟,跟婆婆跟这个儿媳之间有这样的矛盾，可能是因为我们那个年代的父母啊，他其实能够给予我们这代人成长起来，有了自己的小家之后能够给予的支持，其实相对是有限的。然后我们呢，没有这种呃，打个引号吧，没有这种啃老的，或者特别明显的这种啃老的，就是。我们自己能够独立的去养活自己，然后也基本走到了人生的有自己的支撑自己家庭的这个能力阶段。那上一代人呢，他可能也没有像现在的小孩子父母那样有比较大量的一个原始积累，所以呢，他也无非就是给带带孩子呀、做做饭啊什么这些。嗯，有矛盾也就是一些鸡毛蒜皮的一些一些小事儿，就是他的嗯直白一点讲，他的经济地位不足以支撑他在家里的绝对的话语权。所以现在的小孩子呢，我看到很多就是我的一些家里的有些小朋友也是，嗯，刚刚毕业，然后发现，当然现在工作也不好找嘛，那你没有好的一个工作，你可能一段时间还是要靠家里的支持的，那你确实是要，对吧？那不然怎么办呢
0: ？因为这一点也是当讨论这个两性话题的时候，可能经常会出现，就是经济权有时候会出现一些话语越来越多了，<对>嗯。对，所以那那很明显就是，比如说，如果双方呃结婚了，那在最初的所谓我们古代说的这个门当户对的情况下，其实不会出现很大的差异。但如果出现了有，比如说男方特别有钱，然后家里婆婆又是那个比较强势的人，那男方在目前手中还没有拿到很多余粮的情况下，自自然只能臣服于他，对吧？那我觉得有这样的情况，所以很多的情况，我觉得也是，就是大家不要。把很多的概念就是套上来，比如说妈宝，你你知道他想做妈宝吗？他不想，但是在某些情况下他只能隐忍，对不对？<笑>过过了这个，等他上位可能就不一样了。但是你你不能上来就给他套这个，你说啊，他是一个妈宝男，所以怎么怎么样？就是我对他特别不满意。<笑>等他上位之后，他的孩子会变成一个爸宝，对，就是近几年出现的一个比较多的一个情况是。呃，也有可能是信息渠道的一个原因啊。男性出轨的这个现象很多，什么职场恋情或者其他的，然后女性居然也有很多。就是以前好像觉得中国的女性还是比较传统或者干嘛，但这些事情不愿意接受。但现在女性如果出轨也是有这种情况。那我觉得最最主要的一点是什么？就是你你只能和一个动态的他去做比较。或者尽量不要去用这种比较的方式去做。你如果和你最初喜欢的那个状态呢，这个曲线肯定是一直往下的，只不过往下的幅度会有多少。但如果当你生命中那个时候突然出现了一个人，哎，他好像跟你最初喜欢的那个人的形态特别像，哎，你就说，哎，他是不是？结果你就，如果你调转这个方向去的时候呢，你最后的结果是一样的、哎。没错，他们的殊途同归。我觉得人的情绪和状态是他在那个时间点的时候，你跟他说这些没用。嗯，当他经历过一波以后，甚至于有些人要经历过两波以后，他才能意识到哦，都是这样。那我觉得我应该找一个怎么样的？如果我是结婚的对象，应该他可能是怎么样比较合适？所以就是这些这些的话题，我觉得更多的是，呃呃，自自我的一个认知，以及你对于你想追求的这种状态大概是怎么样子。你不能就是用一个最完美的状态去想，就像。文艺青年，我觉得其实有一点的，呃，会有问题的是什么？他会把那个画面想得特别美好，对，合理化，同时对什么一个这个白裙，对吧？一个一个窗窗边阳光洒进来之类的。但是你知道，生活就是细碎的，就往后走，有很多这种很小的你不能接受的东西。但是他很有可能这些细碎的画面就会把你刚才那个特别美好的东西给打破。但你又找到人生的白月光时候，你觉得哎来了。结果这个细碎的又又是一个状态，所以没有办法。
1: 所以早晚有一天你会发现你，你你的从别人身上寻找的东西，最后回来都是细碎的，所以就不会有什么就是完美契合的那种所谓的灵魂伴侣。你你如果说一直是要寻找一个完美的一个对方的话，其实会嗯占用你自己很多，让自己变得更丰富的这样的一个机会。所以我就觉得你的生长应该是你的自我成长，<对>不是一个柱子这样向上长的，就是时间越长，反正这个柱子一直向上。我觉得应该是一个你像横横纵，然后像树一样枝叉叉出去，然后慢慢你才会变成一个很大的、很丰盛的一个人生。对
0: ，对，可以可以挡风避雨
1: 。我自己的感受就是，嗯、呃，我小的时候，呃，喜欢的那个男生。呃，当然就是初恋的这个喜欢的这个男生，当然后来我们就是成长的经历都不太一样，但是我们现在也也也还有有联系，因为关系也都还不错。那我后来呢，就是有一次机会是跟另一个朋友去他家玩在他去他家玩的过程当中，我那一瞬间真的是那个初恋的滤镜就碎掉了。就在那之前，我会觉得我的那个初恋的过程其实很美好的，就是在那个我高中的阶段，他给了你很多就是呃。我不，所以我一直不觉得就是小孩子早恋，这个恋你说还分早晚，就很奇怪一件事情，对吧？就是呃，你某个时间点一旦毕业了，咔就可以练了哈，没到那边咔就不行，这个好奇怪。所以就是在你我那个时候是在上高中的时候，我会觉得因为。呃，我的当时考入那个高中，就运气很好，考进了那个高中。但是我是班级里分数最低的，所以我是倒第一进去的。进去之后呢，我本来就是想，就是做个路人甲就好了，就是混混混三年，就混个就考上大学就好了。结果呢，我遇到了一个很好的一个班主任，然后呢。他就是给了我非常多的鼓励，然后还让我做学习委员，我觉得他脑子是不是坏掉了？然后就是你激励<笑>你的方式吧。对，我觉得就是你的人生当中有一段的缘分是，就是你进入一个大，就是很好的一个运势吧，可以讲。然后同学呢也都很呃相处的很愉快。然后这个男生呢当时也是学校里的一个嗯、呃、长得很帅，是风云人物。然后我本来是觉得我是一个很普通的一个人，然后当你被一个其他人都很追捧的一个人。去喜欢的时候，你会觉得是不是我还还挺好的？就是在你刚刚有自己的人格建立的那个那个初期的时候，你开始意识到，哇，原来我也可爱。这个可爱不是说萌萌的那种可爱，是就是可以爱的那个。所以给了我就是最开始的自我的人格建立的初期有非常强的一个自信的注入，我觉得是来自于这个人。嗯。但是后来上大学了，大家就很自然的就分开了，也没有什么联系，然后我就退回到这就是我的一个高中同学，就是后来我们再介绍这就是我高中同学，大家也不去提这件事情。那后来就是我们去了，呃，不是说说回来刚才不是去他家玩嘛，然后我会发现我在他家电脑前面看一个电视剧哈，然后我另我那个朋友跟我去的那个朋友，他俩是同事，呃，然后他俩在那儿打游戏，然后我在这电脑前面看电视剧，然后我就一扭头就看到了他书架上面有一层灰。那个灰的厚度吧，就我也不是什么干净人，就我也不能说我自己是个特别爱干净，但是至少女生的平均标准嘛，就是你要打扫一下嘛。那个灰的厚的程度是我接受不了的。然后我去到他家的那个，你去洗手间洗手的时候，你会发现他家的那个洗手间里堆的满满的都是。他老婆是做时尚行业的，就是一些瓶瓶罐罐，因为很多可能是那个赞助支持的那些，到都是很高档那些动向。哇，半瓶子一瓶子啊，堆了满满的都是，然后七七八八的，然后又也是呃很多灰。<笑>我在那一瞬间，我就觉得说，我如果真的跟这个人走入一个亲密关系的话，我肯定是要爆炸的。然后我去反观我跟我老公之间，我老公就是一个，我觉得他的爱干净程度在男生当中应该是属于中上的
0: 。他是艺术家。行
1: 为艺术家。<笑>就是他至少是我认为男生的平均的干净程度，他应该是在这之上的。然、啊、后平时还会擦擦地呀，至少他自己东西都整理的很很干净，然后他自己东西也不多，然后就他也受不了东西乱乱乱的。有时候早上起来我他我我先起来，我被子没叠，然后他每天还要自己抖抖搂的被然后我有时候想，嗯，被子为什么要叠呢？反正晚上还要用，就是你总有这种的想法。然后就是我会觉得在在我的这个初恋的这个这个高中同学的身上。再映射回来，再去看我现在我在亲密关系里的状态，我就觉得，哎，我还是找了一个相对比较正向、满意的这样的一个伴侣，对
0: ，对，因为。卫生这个情况，我觉得，哎，我也是被吐槽，因为我被吐槽点是因为我觉得很多小东西我真的不怎么注意，然后这个习惯也是因为什么？因为小时候家里可能，比如说大多数都是妈妈帮忙打理嘛，所以呢，我很多东西其实放在那儿或者放在这儿，最后其实都被利好了。但事实，当你进入这个关系以后，你会发现它不是自动利好的
1: 。哎，这就是人跟人的区别。你之前说你的东西混乱，然后会有人帮你利好，对吗？对，然后现在呢，你就觉得，嗯，我东西可能就是一个混乱，然后帮我立好那个人，他不存不存在我这个现在这个关系当中，对吧
0: ？对对。对但是我
1: 老公是完全相反的，他小的时候，因为我婆婆是全职，那他在家把我老公的东西也都收拾的这个过程，我老公现在状态就是不要动我的东西，我自己收，免得你来收。啊、所以你看，啊、妈妈都是类似的，妈妈都是帮你收拾东西的妈妈。之所以我就说养孩子跟拆盲盒是一
0: 样，只是你俩这盲盒不一样。哦，对，长得不一样，完全不一样。但是我觉得我我的意识的一点就是，呃，如果我知道这个方式是干净或者好的，我也会去学啊。可能当然我的手比较笨拙，我做不到就是，比如说你觉得啊这个要弄得一尘不染或者怎么样，我可能做不到那样。但是我会尽尽我的努力去做到比较好的一个状况。这一点我觉得也是可能给呃男性朋友的一个建议啊。我发现。不管是谈恋爱状况中，其实很多女生和男生的这个，在一个叫语言指令发出的上，男生和女生的理解点是不一样的啊。自我认知高的男生，比如说我们说小呆的这个老公，他行为艺术家，对于行为这个要求就很高，他怎么做他有要求啊。但是我说一下，如果是我，我的初期的状况，就比如说别人跟我说啊，女朋友跟你说说，你把你把这个擦一下，好，这就是擦一下，就是我就把这儿擦一下。就是我这么给大家一个概念，男性在这个上面没有一个连招的概念，没有一个 combo， 就他不知道这个下来还有二三四五没有。女生是觉得我让你干这活是让你把这个东西弄下来，弄好把它放进去
1: 。对，前几天有个笑话就是说，男孩那个男孩跟女孩听到指令的他们的反应是不一样的。比如说妈妈说进门要先洗手才能吃饭，呃呃，因为手上不干净。妈妈说了这样的一句话，然后女孩子呢就会想说，哦，那我要先洗手吃饭。为什么妈妈说手上不干净呢？上一次我手没洗手，然后就呃生病了。她会想起哦，有些不好的东西，所以她会乖乖的进门先洗手再吃饭。然后男生男孩子如果同样听到这句话啊、呃，进门要先洗手再吃饭，然后不然的话不干净。他只听到两个字吃饭，然后他就去吃饭了。<笑>
0: 对，很多时候真的就是这个大家脑回路，就刚才最初的那一点，大家物种其实是不一样的对
1: 。对，所以就是，嗯，我觉得，嗯嗯，就是至少我们想要组成一个亲密的关系，你要做到一加一大于二的这种效果，其实不只是你坚持你自己是个什么样的人，更重要的是你也更多的机会去了解另一个物种。那他身上也不是说都是不好的，他肯定有很多好的地方。所以我们互相交流之后。你在一个亲密关系相对比较安全的环境里，学会怎么学会怎么去跟这个物种交流，其实你会放到外边的这种职场的环境下，对你应该会有更多的帮助。你会更加理解你的男的上司啊，你的下属啊，他为什么做事有那样的，然后你可能交流起来会更加顺畅一点。因为那个没有没有什么成本嘛，但是也不一定啊，可能家里的成本更高。
0: 因为家庭的这个状况，其实有时候我我最初提出过一个想法，就是说如果双方在相处的过程中，有两个事情是比较多会去看的。第一点是，呃，大家不要因为另外一个人的介入而大幅度改变自己现有的生活。我觉得这个也是不正常的，因为你说我完全要去改变自己去迎合别人，没必要。讨好型人格了。对对对。<笑>就是你你改变的那个幅度应该是比较小的，且你改变的那些东西可能有一些真的是对你好，比如说你说卫生习惯，你说我改变了，我觉得哎我挺整洁的，我更舒服了或者干嘛，其实这是好的，你不要去定义说哎呀好像别人让我改东西就不舒服啊，那这是一点，呃第二个点呢就是双方有没有成就更好的对方吧，就是不管在生活上还是在职职场上还是在情绪上，我觉得这个挺重要，就是稳定的情绪挺重要。对，因为你看啊，就是其实我认识你这么多年，你的情绪在我的认知中，如果最初给到你一个，就是我觉得是挺容易爆的。
1: <笑>你你脑子里永远是那个那个画面，就是你推开那个门进来
0: 。对，<笑>做的什么东西？讲什么？就是对，对然我固然知道你这个不是对学生或者干嘛，但是你对有一些，比如说某个人对对，开一个脚搁在那儿，对吧？你上来就是暴怒那个状况。但是就是在我近几年跟你的接触中，我突然发现，就是你身上有很多很温柔的点。但你不是用温，你不是用温柔的语言来表达，但是很多行为能体现出，包括你说我做个鸡蛋，我去弄那个过程，在描述的时候，我能感觉到那种爱。所以我觉得就是，哎，你跟这人相处以后，你并变得没有那么暴躁，或者你情绪更柔和了。其实这个对你自己来说没有什么不好。你不是说我变成了其他人，所以就是我觉得大家有时候去讨论的时候啊，因为我听过一些吵架的画面，里面是说，啊，你看我为你改变了这么多的，对、嗯、之类的这种话。那我觉得。当你讨论你为对方改变那么多的时候，嗯、想一想当初哪一些改变对自己是好的。对如，如果是好的，你就不要把这个事儿归咎在对方什么要你去改变是这个，我觉得就没意思了。对，就大家永远来吵这些小事情，那我觉得无法无法长久下去。所以还是要，呃，我们以前讲的有意思，两个人搭档搭伙过过日子嘛，对吧？那有一点叫就像打仗一样，叫 cover your ass， 你得去。帮他补他这个差的这一块，但是不是说我一辈子帮你去补，我也要告诉你说，哎，其实你这儿可能有一些你自己可以做好的。那大家都弄好以后，以后就越来越轻松。你往后过的那个日子，就是每天你要吃几个鸡蛋或者干嘛，起来不用问。正向
1: ，是吧？进入那正向循环嘛。嗯
0: ，对对，正向循环。所以我，我我我是其实你跟我说要吐槽这个男性的时候，我以为你会吐槽特别多，其实我后来我发现。还好，就是当然，你第一个例子特别特别极端。哎呀
1: ，这个后面还有好多例子呢。这个这，但是跟第一个例子讲，就其他的那些，就是也是，嗯，但是就是无非的最终的结果，就是最终给家庭造成了很大的负面的影响。我只能说是结结果是这样的，所以中间的过程我们去吐槽。但是其实说说到底哈，我会觉得。嗯，家庭嘛，这种这种组织最小的这个社会的组织单位，你想在这个家庭里面实现两个人，像我刚才说的，一加一能够大于二，我觉得不是单方面一个人就能做到的。也不是说那个人他做了不好的事情，一定才让你的家庭陷入这种万劫不复。但我当然我们也不是说，哎呦我这、哦、我这好累啊，也不是说受害者有有罪的这个论调。我只是说，呃，你想在一个健康的家庭关系里面得到刚才我们说这种正向的循环，一定是要有一些多方面的自我的成长在里面，自我的意识也好，自我的调整也好，然后包括像刚才我们提到沟通什么这些都是
0: 。对。都不是仅仅一项事情，因为，呃，现在很多人对于这个合拍啊，就是我说，呃，我们所谓的一些固定的论调，最初的一些人会用中国人最初喜欢用属相嘛，啊、呃，属相或者是八字嘛，对吧？我们呃，当然玄学有他自己的一些理论和逻辑，但是我们在日常的这个过程中相处，不是光用几个属性就可以去匹配的，很多东西是你真的相处，可能就是你前三年你都不知道这人是这样的。你你你过了一段时间，某个时间点的时候，你突然发现他是这样的。但是，呃，必要的沟通和大家互相之间的一个，我觉得容忍啊、呃，也不是算是容忍吧，应该说是算是调整。那去怎么样去适应这一个关系，要一直走下去，因为毕竟想就是，这个如果是一个劳动关系的话，这两个人。对对呀、啊，就就相对你，你就不会有那么多吐槽。如果你在公司，你就说完你也就结束了，你怎么样？这不是还得干嘛？但是你在婚姻当中，你会产生一种呃，我觉得就是累积的这种情绪。这种情绪呢，尽量不要等到爆发的点，因为爆发点在现在的生活中，我看到的以前的爆发的点是吵架，现在的爆发点基本不是分手就是离婚。嗯，就不会像以前那种啊，吵完以后，大家那又,又怎么样，怎么就或者是大吵小吵这种，现在的和以前的这种容忍程度，就犹如这个城墙的坚固程度，以前的那种犹，犹犹如这个原来的长安城，就这种天天吵，你看你家里天天吵，但是其实过了五六十年，啊，还过了五六十年，现在这个情况稍微一吵，三三五个月一年走了就结束了。嗯嗯，直接就是就重新来了，所以现在人的想法也是不一样。<对>但是我觉得就是不管怎么样，我们去看的话，我觉得这个我们今天讲的几点可能还是比较关键的。然后呃，小呆这儿我觉得他有挺多案例可以吐槽的，但是一一个里面应该吐槽不完
1: 。其实我我我自己整理这些吐槽，所谓的吐槽哈，其实不是说一定是一些负面的东西去。呃，说这个人怎么怎么不好，或者这件事情怎么怎么糟糕，我觉得很多的时候，尤其是女生哈，聚在一起的吐槽，其实都是一些嗯，除了一些重大的是非之外啊，很多都是一些鸡毛蒜皮小事儿。我觉得倒是反映出来了我们对一些跟我们行为不一样的人的一些好奇，就是哎，他怎么会这样？哦，怎么是这样的？对，所以大家在交换，大家获得的一些新的知识。呵呵
0: 这个物种了解更明确了，对、啊
1: ，就你知道，就是你刚才说我在职场上以前给你的印象就是比较脾气比较暴躁嘛，对吧？就你你暴躁对应的那个人，你也知道我说的是谁哈？
0: 啊，对对对
1: ，他说他老公，他有天早上在公交车在那地铁上，然后就看到地铁不是有那个广告嘛，然后讲一个什么红豆玉米冰，就是那种那个那个那种、个、甜品。那个制作的过程，然后她就想，诶，这东西挺好的，家里呢原材料都有，她就给她老公打个电话，正好她老公那天在家没什么事儿，然后说你今天啊在家里做过这个东西，挺简单的，就是你把冰啊，然后冻冻完了之后呢，完了就拿那个刨冰机，然后把那个红豆煮完之后什么，可能就讲这个过程。她老公说啊好,好知道了，然后她上了一天班，晚上回到家，发现她老公在那煮豆。煮那个红豆，然后她就惊呆了，因为她的想法是我早上跟你说了之后，应该我 suppose 孩子中午已经吃上这个东西了
0: 。对
1: 。然后她发现她老公都晚上还在煮那个豆，然后她说：“你怎么还在煮豆？”她说：“我跟你说这件事情，我早上告诉你，你怎么现在还才才开始弄？”她就以为她刚刚开始做这件事情。她老公说：“我都弄一天了。”然后她就很疑惑说：“你一天你都干嘛了？”她说：“你怎么你弄一天怎么可能现在才煮豆呢？”她就觉得她老公在撒谎。然后她老公说一句话。她老公说：“那我不得先冻冰吗？”<笑>就是她老公先把冻冰这件事情做了，然后就到一边玩去了，可能就是做其他的。然后，然后最后可能中间肯定也是有些忘了，或者到晚上说：“哎呀，老婆可能要回来，这东西我还没做完。”又点始主动。所以这个就经常是我们要吐槽的一些小小小不严的事情。但你说一定是说她懒惰或者她撒谎，其实都没有，就是觉得她思考问题的方式跟我们就不太一样嗯。
0: 对，<笑>男男生其实有时候这些点我觉得挺可爱的，就是他，对他其实我告诉你啊，他在说，有男生有时候在说一些话的时候，包括就是他面临你的指责的时候，不管是他是撒谎还是干嘛，就是有一些这个规避责任也好，他其实有时候他是担心被你骂。或者担心担心让你看出他蠢，他笨，或者他，比如说别人弄这个主豆这个事儿，就是一个三十三十分钟事儿，他就是弄了三小时，但是他又不愿意承认他笨，他只能说啊开始那个不好弄，什么豆没买着，买错了，那人给我什么不对，就给你胡乱揍一堆。但其实他想说的，我没有那么差，我也努力在做这事儿。所以大家有时候在那个时间点的时候呢，如果你不要就是把情绪继续去往上升的时候，降回来一点，我觉得他可能也说，哎呀，这个我真不会弄，你下次跟我说一下，或者教我一下。那有可能是过了，对吧？但是男生，你知道心底有一些就是，哎。我是都会干的，<对>你跟我说因为你说，对对，就是这种感觉，所以有时候就是自己把自己的这个位置降低一下，因为我其实现在有感觉到社会当中一种气氛不是特别好，就是两性的对立特别严重
1: 。对这个，尤其是在网上，就大家就像疯狂了一样，我觉得没有必要。就你骂完了之后，你也没有变成更好的一个状态，你图什么呢？就很多人就骂完男的时候说，男的不行，然后就不结婚，不什么什么，不婚不育保平安。我心想要说，那你这个状态就一定会更好吗？当然 ，case by case， 每个人可能不一样。但我会觉得，嗯，骂没有什么用啦、啊，就是还是要互相。你不，你对这个神奇的物种你不感兴趣吗？
0: <笑>对，这个问题就是什么呢？这个问题你看到，在你最初在开始讲所谓的免责声明的时候已经出现
1: 了。对对。对如
0: 果在过往，可能我们早个十年来讨论这个问题，我们做什么免责声明？我们就正常聊聊。现在变，现在变成了你可能针对某某个族群，嗯嗯，那。像你这种做了免责声明，问题不会特别大，因为为什么？男性听众没有那么多。如果我做一期吐槽女性，我你你可能会
1: 被骂上热搜，
0: <笑>对,对所以我觉得这个我还是不做。
1: 我马上就会拥有一个要上热搜的朋友了，是
0: 吗？<笑>对，就是这种感觉。所以我觉得这个挺好的。那我觉得这这个这种类型的话题，我们可以之后再去看，然后再去看有没有类似呃类似的这种。其实就像你说的，其实你说吐槽的不是什么大事儿。大家有有可可能也是闺蜜之间吐槽完啊，她就也舒服一点，因为她她跟她男朋友去吐槽或者她老公去吐槽这个没什么用，对，就是吐槽完她老公也觉得你又说我，对吧？我已经干了，你还说我对吧？然后她在这儿她是她有一个就是输出的窗口，她说完，哎，她觉得哎，然后如果隔壁人说哎我老公才蠢，那她听完就说那我老公还行，<笑>就还会这样。
1: 所以，我每次我每次跟那个朋友们聚会完的时候，我回家看我老公，觉得好顺眼啊
0: 。<笑>所以，对，你看啊，我今天我们今天聊的这些，如果你从你老公的这个状态来说非常好，他的这个干净程度又是整洁程度又是排在中上，还要啥
1: ？然后他，我我就跟我老公讲，我说闺蜜他们家的老公好奇葩的，这个这个这个是，然后很多的，就比如说一些出轨啊，一些欠钱呀、啊，什么这样的一些，我老公也觉得不对的，肯定是不对的。然后他会觉得说。你那个朋友圈是不是有什么问题？<笑>他反向来说这事儿，因为他会觉得，嗯，我身边的这些朋友，因为他他他的那个行业的人，好像相对来讲这种就比较少。他身边都是那些下班就回家给孩子又又给孩子包包子又是什么，然后呃那种就是呃自己在工作上又很厉害，就比如他领导，他工作上又很厉害，然后挣钱又很能力很强，然后老婆全职在家，老婆觉得说，嗯，我觉得我没有什么安全感，反正就话里话外这个意思吧。然后他还每个月给他老婆去交社保。所以，在他看来，哇，这都这么优秀了，我们这个群体这么优
0: 秀了，你们还说们，槽？你们这个群体是不是有什么问题？对对，对对<笑>大家就是有时候不要做代表吧，就是我们都说了，都是个体，每个都是个体，每个人上来就是你代表男性，我代表女性，那你代表不了。就这么简单，也不要说什么女权啊之类的话，因为这个这些对没有什么意义。你讨论这个，不如解决现在我们的一些事情。你可以有对于这些东西的理解和想法，
1: 对，你可以对那些社会现象去讨论，然后去有一些在官方的一些指导意见，能够去对这个环境做一些改善。但是你说网上的很多争吵，其实，嗯、呃，当然吧，你说那个舆论的力量可以倒推这些东西的改善，但我觉得。哎，像我们这种很小的个体，小小小卡拉米，一个一个 little potato， 我觉得就是把自己的生活过好就好。我就是这样的一个很没有什么大的志向
0: 。不，因为其实这件事情是在近些年会大家会想的比较明白的，就是原来就是像你年轻的时候有特别远大的志向，有理想，觉得我要去干嘛，我不能成为一个平凡人。包括我自己也会啊，就是我觉得我我。
1: 那你看，这就是我们的区别吗
0: ？对呀、啊，就是个体区别。然后你就在某个时间点，就告诉你，你这一辈子其实。按照你现在的过法，可能就是这个样子，但是它不是所谓的你的想象中的那种平凡。你依然可以在当中找到很多你做的贡献和不平凡的点。你一定要说啊，怎么你要成为爱因斯坦？你到不了那种阶段，你不要把那个目标设的那么远。你可以把它弄得小目标做的近一点，我觉得还是有机会。那这种时候，如果你把关注的这个能量啊和点放在这个点上，你在两性这个当中，我觉得很多时候你可以释然。你不要去就是啊，天天就跟。对方掐着干，那你的理想在哪儿？那就没有理想
1: 。对，对对<吧>所以你然后改你做任何选择的时候，一定要想我要怎么在这个选择上让我自己成为一个更好的一个状态
0: 。对，好呀。那我觉得今天反正就我们可以先开一个头聊这些，然后如如果下一期有一些。啊，包括我们听友，因为毕竟也上第一次上这个星星榜嘛。如果有一些听友觉得感兴趣的话题，也可以写邮件或者是在评论区告诉我们。然后我们之前可之后可以再做一些。我觉得外资银行那一期啊，其实有挺多人私信我跟我说这事儿的，就是、说呃他们觉得感同身受。但是也有一部人分人说，就是说哎，这跟我们的这个完全不一样。我觉得也是咱们年龄到了，就是这种
1: ，<笑>我们只能代表老年队了。中年队吧，中年队吧，可能
0: 中年队，中年队，老年队还差那么一点呢，好吧
1: ？那一期我觉得，嗯，也是，确实可能你你的感受也是，就是你想讲的东西还没还没开始讲呢就结束了
0: 。对，因为我想讲的很多的可能还是一些呃从。呃呃，试,试过程中的客人啊，包括是一些我们在做业务当中的一些心态啊、状态，我觉得跟现在也是不一样。但是这个我觉得，因为上做了一个上期嘛，那个可以到时候再分一期、下期再做。好的，那就谢谢大家了，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。